0: c'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Fadi Daguerre est le chef du service de police de la Ville de Montréal, il est en studio. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, vous annoncez aujourd'hui des bonnes nouvelles. On a beaucoup parlé ces dernières années des décharges d'armes à feu, de fusillades, etc. Disons que ça, ça a affecté le sentiment de mmh. sécurité des Montréalais. Et là, vous annoncez que de l'année 2023, si on la compare à 2022, euh, il y a eu une baisse de décharges d'armes à feu de 26 Qu'est-ce qui explique ça?
3: Bon, c'est sûr que c'est euh, une multiple factorielle, parce qu'il y a eu un travail policier acharné sur le terrain. Il y a eu un travail policier avec des partenaires euh, provinciaux et autres euh, police municipales, qu'on a travaillé tous ensemble. Mais il y a aussi euh, bon, il y a des enquêteurs extrêmement importants, mais les partenaires aussi. Souvent, je parle de village, de prise en charge de la communauté envers des jeunes, avant que ça dérape. Donc, euh, on a eu des projets, je vais vous donner un, ou un exemple très rapide, avec des projets comme euh, collectif, c'est un groupe de policiers, répression, prévention, renseignement, tous ensemble. Et lorsqu'on arrêtait l'individu qui était armé, rapidement, on prenait l'échange de la famille. C'est La famille aussi, on dans les, dans les victimes de ce que leur fils fait. Les, le frère et la sœur observent <coughs> ce qui se passe, puis rapidement, on a essayé de dissuader l'environnement, de dire, écoute, n'embarque pas comme ton frère, fais attention. Reste de ce côté-là de la barrière. Donc, il y a eu plusieurs actions, autant répressives que préventives, de la part de la police, de la part des partenaires, qui a fait attention qu'il y a eu une prise en charge. Mais, pour être franc avec vous, il y a eu une baisse au niveau des fugitives un peu partout au Canada. Donc, c'est pas juste attribuable à, c'est quoi la, la raison réelle je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que ça a baissé.
2: Dans le communiqué, vous parlez de dissuasion ciblée. Oui, c'est celle-là.
3: Mais c'est celle-là, le, le, le projet collectif, <rire> c'est justement. Exemple, Fadi Daguerre, c'est une personne qu'on sait qui fait des vols de véhicules. Mm. Bon, ben, on va aller le chercher, parce qu'on le sait qu'il est armé en plus. On va aller le chercher avant qu'il pose des actes. Puis euh, le 5 avril et le 26 avril, j'étais chanceux, j'étais sur le terrain avec des frappes du SWAT. Et on est allé sur les lieux. Puis M. suis il des jeunes qu'on a sorti dans le corridor du bloc appartement. 17 ans, 18 ans, 16 ans. Quand je les ai regardés, je disais, on revenait pas que ces gens-là étaient armés avec plein d'argent dans l'appartement. Et c'est des gens qui étaient, dans spé Ils étaient spécialisés dans le vol de véhicules.
2: Mais ça, c est, c est, ce que vous m'évoquez là, c'est plus de la répression que de la dissuasion. Dans votre esprit, c'est quoi la différence entre dissuasion bon. et répression
3: Dissuasion, pour moi, c'est une partie de la répression. Une fois que j'ai fait ma répression, afin que j'ai puisse avoir une certaine crédibilité pour la prévention, il faut que je fasse en sorte que je récupère l'entourage du jeune. Donc, dissuasion, c'est la partie répression. Mais aussi, une fois qu'elle est faite, qu'est-ce qu'on fait en prévention pour pas que ça se répète Souvent, je parle dans mon discours de ce matin, on veut être une police proactive et intégrée. Proactif ou pas réagir à tous les événements, mais plutôt les anticiper. Et intégrer, être extrêmement proche de toutes les populations pour sentir les fibrillations de, des communautés, mmh. l'émergence des problèmes. Mais quand vous parlez de dissuasif, c'est vraiment beaucoup plus dans la répression.
2: OK, vous l'avez dit un peu partout au Canada, là, il y a eu des baisses. Mmh. Est-ce que est, vo votre feeling de policier, c'est mmh. quoi? Est-ce que c'est le début d'une tendance lourde ou c'est juste une accalmie avant la tempête? Parce que l'été s'en vient, là.
3: Euh j ai, j ai, je franchement je pourrais pas dire c'est une tendance vers la baisse vers, vers, vers la baisse en général non je, 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 je tendance lourde. Non non non. Euh ça a bien fonctionné en 2023 euh, qu'est-ce que on peut prévoir euh, en 2024 on ne sait pas mais euh, moi je suis plus le genre de personne avec la direction on s'entend les trois directeurs adjoints pour dire attention. On ne sait pas qu ce qui peut se passer en 2024. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je préfère qu'on travaille tout sur le terrain avec les partenaires afin de dissuader les personnes. Même dans mon discours ce matin, j'ai montré la deuxième orientation. Être rassurant envers la po les populations, mais être craint par
2: le milieu criminel. Ouais, je vais revenir là-dessus. Ouais. Okay. Euh, parlons de recrutement. Il oui? euh, y, y a eu des problèmes de recrutement au SPVM. Il y a des années où on avait moins de policiers. Euh, le, le solde total quand on regardait les retraites était négatif oui. là, l'année passée solde positif de 91 policiers quand on prend en compte les retraites les départs, etc. Euh, qu'est-ce qui explique que soudainement le SPVM est peut-être devenu attractif
3: il y a plusieurs facteurs premièrement, une, euh, une volonté de la part du ministère de la sécurité publique et de la ville de Montréal de vraiment aider le SPVM à recruter plus en, en, en donnant plus de postes vacants à combler, premièrement Deuxièmement, Nicolette, l'Académie de police, nous a réservé plus de place. Deuxième facteur. Le troisième est en lien aussi avec, euh, comment dire, la convention collective, la signer dans les 100 premiers jours, ça aide énormément.
2: Dans vos 100 premiers jours. Dans nos 100 premiers ouais. jours. Dans, dans, dans vos premiers 100 dans 100 jours comme premiers jours, directeur. Ouais. Puis
3: sans moyen de pression, vraiment une, une négociation qui a, eu, qui a été fructueuse des deux parts. Franchement, ça, ça a beaucoup aidé pour l'atmosphère, pour être attractif et aussi... Lorsqu'on a payé Nicolette, lorsqu'on a décidé de payer Nicolette à 10 000 dollars, du coup, on a demandé un contrat moral, puis un contrat signé. la
2: formation. Là, ouais. la
3: formation, je m'excuse. Mm. Un contrat signé avec le, les, les candidats de rester 5 ans à Montréal, parce qu'on avait un, un problème, oui, d'attraction, mais de rétention aussi. Puis, pour être franc avec vous, on a encore un problème de rétention. En 2022, nous avions 72 départs de démission. De en 2023, on en a 62. Donc, il y a une mm. petite amélioration, mais n'est pas parfaite. Là. Donc, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Mais ce qui est encourageant, le SPVM est à nouveau attractif, est à nouveau intéressant. On a présentement, on sait qu'en juin 2024, ça c'est important de le retenir, on a plus de 150 à 170 CV de près au-delà des 250 de prévu. Mmh. Donc, nous prévoyons avoir 430 recrutements Mais l'enjeu, puis Dieu sait qu'ils font leur possible, c'est qu'à l'Académie de police, il y a un nombre de places limitées, mais les candidats, on les a. On espère ne pas les perdre, puis on espère que les autres fonctions policières au Québec signent leur convention collective le plus loin possible. <rire> non, mais c'est parce que je... Pour que vous je, soyez
2: mais oui, en suis, haut de la liste oui. des destinations. C'est
3: juste que je veux éviter que s'il y a des grandes conventions collectives qui se signent, je ne suis pas dupe, on peut risquer de perdre des, des personnes.
2: Ouais, parce que la SQ est en négociation et présentement. Ouais. OK, dans, dans vos orientations stratégiques, il y a trois axes, puis euh, ça m'a surpris, OK? Euh, premier, se mériter la confiance de la population, de toutes les populations de Montréal. C'est une phrase que vous avez souvent employée, Fadis Daguerre. Deux, être rassurant pour la population et craint du monde criminel. Trois, retrouver pleinement la capacité d'agir. Est-ce que le SPVM est craint par le SPVM? Pourquoi, par, par, par les bandits? <rire> pourquoi, comment. pourquoi est-ce que vous avez senti Mais le besoin d'inscrire ça, de mettre ça sur papier que le SPVM doit être craint du monde criminel?
3: Mais je vais envoyer un message clair. Premièrement, que je supporte fortement mes enquêteurs, mes enquêteurs sur le terrain. Faites votre travail. Jamais je vous arrêterai là-dessus. Au contraire, les opérations doivent rouler et doivent même se multiplier. Allez-y. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé un soir dans un bar, restaurant-bar, avec le groupe Eclipse. Je suis là euh, en Cobra. Je rentre là et il me dit Monsieur guerre, regardez bien. Là, je rentre là, je veux monsieur, madame, tout le monde qui sont là, dans un restaurant-bar normal. Et je vois tout un milieu criminel dans le même resto. Il vous avez dit,
2: reconnu des marques Oui.
3: Et là, ils me l'ont dit, dit c'est telle personne, telle personne. Puis il se peut qu'il y ait des armes ici. Mais je dis voyons donc. Alors, la phrase, elle est venue vraiment de là. Comment je peux être rassurant on va monsieur, madame, Tout-le-Monde en train de souper ce soir dans le même resto, là. Et comment je peux m'assurer d'éliminer les personnes, les criminels qui sont peu possiblement armés, les sortir de cette zone-là et laisser les gens, monsieur, madame, Tout-le-Monde, avoir un souper tranquille.
2: Mais monsieur Daguerre, si vous avez mis dans le plan stratégique là euh, qu faut que le SPM doit être craint du monde criminel, c'est parce que le monde cri le criminel ne craint pas le SPM. Mais, je peux ou non. ne le craignait pas.
3: Je, non, honnêtement, j'avais pas cette euh, idée en tête qu'on n'était pas craint, mais je voulais juste marteler le message à mes confrères policiers et policières sur le terrain, ainsi que les autres partenaires. Il faut qu'on passe un message clair. Ils savent déjà... Okay, non, mais c'est
2: quoi craindre la police
3: Mais craindre la police, c'est savoir que tu, tu oses toucher à des armes, tu oses penser à une décharge, tu, peux, tu oses euh, provoquer et foncer vers un policier ou reculer vers un policier, mais c'est sûr et certain. À un moment donné, on va t'attraper puis on va te traduire en justice. C'est convaincu qu'on va le faire.
2: OK, je vous amène d'abord... On reste sur le même terrain. Oui. Si vous l'avez fait mettre dans le, la, le plan stratégique, vous m'avez dit, c'était pour envoyer le message aux enquêteurs, aux policiers, etc.
3: Mais aussi au, au monde criminel aussi.
2: Est-ce que chez les policiers, dans vos premiers jours, il y a eu cette crainte que vous étiez un chef de police oui, oui. soft?
3: Oui, oui, oui. Mais je vais être très franc avec vous. Je suis connu et reconnu pour tout l'aspect de l'approche de proximité, tout l'aspect de la de concertation, social. tout ça. Puis... C'est mal qu'on ait de dit de penser qu'il n'est pas équilibré. À un moment donné, il y a, y a, y a une, une célèbre personne au Québec qui fait des décès, M. Chaplot. Il m'a dessiné avec la main, la main droite avec un, avec dans, mon, dans mon litue, et des bonbons. Mais il ne sait pas que je suis en Je tire les deux <rire> mains. Donc, j'avais l'autre main, l'équilibre. Et je suis un ancien agent double, un ancien enquêteur des crime mm. organisé. Je suis capable d'être extrêmement ferme, extrêmement dur dans le milieu criminel. On a des informations où je sais qu'en 2024, on va travailler encore de manière plus approfondie, plus chirurgicale dans le milieu criminel. Et euh, j'espère qu'en 2024 25 on va avoir des résultats euh, probants envers euh, des accusations prochainement.
2: OK. Vous avez aussi parlé de maintenir la, la, la confiance avec la population, mais vous le dites souvent, les populations. Ouais. Euh, Radio Canada rapportait là, que vous êtes encore en réflexion sur l'écution euh, Tin Blue Line. Blue Line. Oui, oui. Tin Blue Line, c'est un écution de ralliement des policiers, et il y a des milieux militants euh, qui voient ça comme un signe raciste. C'est une histoire compliquée, c'est compliquée ça. Est-ce que vous voyez ça comme un test de maintenir la confiance de la population? Euh, premièrement, je vais La vais décision revenir, que vous allez prendre. Mais sur je vais
3: revenir sur votre article. Oui, <rire> la, la patate chaude du chef d'aguerre. Oui, parce que ça en est un une. Mais pense. oui, ça en est un une. Puis j'avais envie de vous dire, j'ai une casserole de patate chaude. J'en ai plusieurs des patates chaudes dans ma casserole. Mais oui, ça en est un une. Puis ça en est un une, puis elle est vraiment, elle est, elle est réelle dans le sens que d'un côté vous l'avez bien décrit. D'ailleurs, je veux pas vous envoyer des fleurs, mais l'article est vraiment excellent en termes d'historique. D'où ça vient, d'où ça part, où ça va. Les comités, savez-vous quoi On a fait la tournée. Les comités ne sont pas nécessairement euh, dans l'interdiction nécessaire, mais surtout dans le pas le porter.
2: Mais il y a des voix très, très fortes qui demandent oui. à ce que ce soit interdit.
3: Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des corps de police au Canada qui l'ont interdit, mm -hmm. et pourtant, leurs membres sur le terrain le portent. Et pourtant, j'ai des postes de quartier au SPVM qui ne l'ont pas interdit, et les membres ne le portent pas. Donc, je suis en train de consulter, je rencontre toutes les recrues depuis le mois de mai, tous les, les différents groupes de policiers que j'aurai dans les postes des puis j'élabore et j'ai une chance avec eux sur la neutralité et l'impartialité du port du Signe. Ce que je peux vous promettre, c'est que c'est certain que d'ici l'été, nous allons prendre une position claire par rapport au port du Blue Line envers les policiers du
2: SPVM. Toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Ça Merci, M. Daguerre. Bonne journée. C'était Fadi Daguerre, le chef du service de police de Montréal. Lagacé, en accéléré. Une enquête réalisée par la Fédération des comités de parents du Québec en collaboration avec l'Université de Sherbrooke confirme qu'un jeune sur cinq au secondaire passe au moins quatre heures par jour devant un écran durant ses temps libres. Au total, c'est euh, 14 000 parents par qui ont été sondés. Le but était de savoir comment se portent les élèves. Constat, euh, si on, on veut quelque chose de contemporain, plus la grève des euh, enseignants a été longue cet automne dans les écoles, ben plus les jeunes concernés ont passé de temps devant un écran. Docteur Mélissa Généreux est médecin conseil à la direction générale de santé publique de l'Estrie et aussi professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Docteur
0: Généreux, bonjour.
2: Bonjour. D'abord, euh, ça c'est une étude que vous avez faite précisément pour la fédération des comités de parents, je me trompe,
0: oui, oui, c'est vraiment à titre de professeur, j'ai offert mon soutien parce qu'en fait, ils m'invitaient à donner une conférence au mois de juin prochain sur le bien-être des jeunes. Je leur disais, je ne sais pas trop, avec la, les différentes crises sociales qu'ont pu connaître les jeunes dans les derniers mois, à quel point mes données de l'année passée sont toujours aussi fiables. Oui. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer un nouveau sondage pour le compte de la fédération.
2: Parce que je sais que vous en faites un, vous faites un grand sondage annuel là, sur l'état de santé mentale des jeunes. Là, donc, ce n'est pas, pas ce dont il s'agit ici, là.
0: Bien, en fait, cette année, on avait précisément décidé de ne pas reconduire l'enquête chez les 12-25 ans parce qu'on trouvait qu'à un moment donné, toujours mesurer mmh. l'anxiété, la dépression, on n'était pas certain de la valeur ajoutée. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est dit, bien, tiens, euh, avec des nouveaux alliés, avec la fédération, on va élargir, pas juste au secondaire, mais aussi au primaire, puis aussi donner la voix aux parents. Donc, on trouvait ça important d'avoir une vision un petit peu plus euh, élargie de, de la situation.
2: OK, il y a deux grands syndicats de l'enseignement qui étaient euh, en grève euh, avant Noël. Ce qu'on remarque, et ça c'est étonnant, là, plus il y a, euh, plus les élèves ont subi des grèves longues, plus ils ont pas assez de temps euh, sur les écrans.
0: Oui, tout à fait. Bien, en fait, pour être sûr de, de voir un peu plus le lien de cause à effet, on peut jamais en être mmh. certain, mais on a demandé aux parents dans les deux derniers mois à quel point le temps d'écran a augmenté chez votre enfant. Puis on a quand même 59 des parents dont l'enfant est en grève FAE qui disent que leur enfant a vu son temps d'écran augmenter contre, par exemple, 17 des enfants qui ont vu leur temps augmenter chez ceux qui n'ont pas connu la grève. Donc, on voit vraiment là, cet effet-là, un peu d'augmentation de, de, proportionnelle avec la, la durée de la grève plus longue pour la FE, par Mais exemple, que ce sont communs.
2: Comment on explique que les élèves qui n'ont pas subi de grève ont quand même, selon leurs parents, là, euh, vu une hausse du temps d'écran de 17
0: ben, Très bon point. Hein. Je pense que le but là, de ce, cette enquête-là, c'était pas de... Mmh. de décrier la grève. Au contraire, c'est de voir qu'il y a des crises sociales en général. Donc, même chez les enfants qui n'ont pas connu la grève, on a regardé les écoles privées publiques. Même dans les écoles privées, on voit que l'écran qui occupe beaucoup les parents, donc euh, je pense que la, la grève vaut pas qu'elle ait le dos trop large. Moi, je me dis, écoute, juste à regarder les conditions euh, météo, l'hiver, est-ce qu'on a eu tout ce qu'il faut euh, pour maximiser les sorties à l'extérieur? Après ça, la, la place que le numérique occupe tout simplement dans nos vies, à l'école, euh, il y a un modèle quand même, euh, dans plusieurs écoles, au secondaire entre autres, qui est centré sur la place de l'écran, même au niveau pédagogique. Nous, comme parents, l'exemple qu'on donne en étant souvent sur nos cellulaires, donc euh, les raisons sont multiples, là, pour expliquer que malheureusement, le temps d'écran semble être en augmentation, grève
2: ou pas. OK. Les parents, on le sait, là, être parent, c'est s'inquiéter pour ses enfants. Mais là, ce que vous constatez dans cette enquête-là, docteur Généreux, c'est que le temps d'écran, c'est le, le sujet de préoccupation des parents face à leurs enfants, avant même, par exemple, euh, les, les, euh, les difficultés d'apprentissage.
0: Exactement. Nous, au retour de la grève en janvier, on avait plein de questions sur les niveaux de préoccupation des parents sur les, les, la baisse des notes, la perte des apprentissages, le niveau de motivation scolaire. Et je ne dis pas que ces enjeux-là ne sont pas nommés par les parents, mais entre autres au secondaire, le, vraiment ce qui ressort le plus, c'est la préoccupation par deux parents sur trois à l'égard du temps d'écran chez leurs enfants. Donc, c'est de loin là, la préoccupation qui ressortait le plus au secondaire.
2: On a déjà, on a déjà parlé, vous et moi, de l'anxiété chez les jeunes. Là. Autour de la fin mm -hmm. des années 2000, 2008-2009, il y a eu, boum, il y a eu une augmentation des cas d'anxiété chez les jeunes. Ça se perpétue dans le temps. Est-ce qu'on est qu peut faire une, une corrélation avec la montée des écrans? Parce que fin des années 2000, c'est okay. à ce moment-là à peu près que les, les iPhones et les compagnies ont commencé à s'incruster dans nos vies et dans celles des mm -hmm. enfants.
0: Tout à fait, c'est sûr que l'anxiété, la santé mentale, ça a plusieurs causes, plusieurs facteurs euh, euh, impliqués, mais définitivement, le, le General Surgeon aux États-Unis, l'Association américaine de psychologie, des, des psychologues aussi le, le dit en 2023, à quel point les réseaux sociaux plus particulièrement, ce c'est pas juste l'écran, mais les réseaux sociaux peuvent et nuisent à la santé mentale des jeunes pour plusieurs raisons. Euh, donc, euh, tout, tout est là, malheureusement. Je ne pense pas que c'est la seule raison, mais j'ai vraiment l'impression que ça explique quand même une bonne partie là, de la détérioration de la santé psychologique de nos jeunes.
2: Quand vous plongez dans ces études-là, quand vous plongez dans les analyses, là, justement, qui montrent un lien entre santé mentale et utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement, docteur Généreux?
0: Bien, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on nomme souvent les écrans comme étant une préoccupation. Mais il y a un grand poids en ce moment qui est mis sur les épaules des parents. C'est un peu comme à l'époque la cigarette, dire bon on va dire aux gens que c'est pas bon de fumer. Mmh. Puis ils vont comprendre puis ils vont arrêter de le faire mais c'est beaucoup plus complexe que ça il y a quelque chose d'envahissant, d'insidieux il y a des stratégies d'algorithmes par les géants du web qui font tout pour nous rendre complètement dépendants les jeunes tout particulièrement parce que leur cerveau est en plein développement et est plus vulnérable à cette dépendance-là euh, donc on, on doit s'attaquer à plus haut niveau, on peut pas juste dire aux parents, euh, vous devriez mieux encadrer, bien sûr qu'on peut le faire mais tout ne peut pas passer par ça surtout quand on voit qu il y a des écarts sociaux qui se creusent, puis que les familles qui sont peut-être plus désavantagées à la base, sont probablement celles qui seront le moins rejointes par ce genre de campagne de sensibilisation-là.
2: Mais c'est une bonne idée de mettre un téléphone cellulaire dans les mains d'un enfant. <rire>
0: En fait, je veux pas juger. Je pense que chaque situation est différente. Là. Euh, ça dépend de l'âge, ça dépend de son niveau de développement, de maturité. Ça dépend aussi de l'utilité qu'on veut en faire. Ça dépend à quel point il y a accès aux réseaux sociaux ou pas. Donc, euh, chaque cas est unique, mais il euh, faut toujours quand même être assez prudent. Ce n'est pas juste une notion de temps, hein. c'est vraiment une notion de type d'utilisation qu'on fait de l'écran, est-ce qu'on a une discussion franche avec notre jeune sur euh, les réseaux qu'il fréquente, les vidéos qu'il voit sur TikTok, euh, les, les, les contenus malsains auxquels il est exposé, euh, sa relation un peu de dépendance, tu sais, qu'il y a un certain détachement du nombre de likes, de, de partages ou de vues, tu sais, que c'est la vraie mais, vie. Mais une fois, une, sociales, fois, une fois
2: que ça s'est dit, docteur Généreux, tu sais, dire à l'enfant, fais attention, puis enfant, on se comprend, là, je ne parle pas d'un enfant de 4 ans, là, euh, oui. fais attention, c'est pas la réalité, etc., c'est quand même une grande partie de leur univers parce que leurs amis sont là-dessus aussi. Je veux dire, les couper de ça, c'est les couper de, de grands cercles d'amitié aussi.
0: C'est un peu ça qui est inquiétant entre vous et moi parce que la, la, les jeunes qui passent quatre heures ou plus de leur temps libre sur les réseaux sociaux pour socialiser, pendant qu'ils font ça, ils apprennent pas à socialiser dans le vrai monde, et ça, malheureusement, on le voit dans d'autres données, que nos, nos jeunes ont, ont plus d'anxiété sociale ou, minimalement, elles se sentent, en moyenne, moins à l'aise, moins compétents à socialiser qu'ils ne l'étaient il y a plusieurs années. Donc, ça aussi, ça a bien alimenté un certain Donc, la question de base, c'est est-ce qu'on veut que nos jeunes apprennent à se développer comme êtres sociaux en ligne de manière virtuelle ou plutôt en présentiel à l'école dans des, des événements extérieurs publics. Et ça, moi, je pense que c'est un peu le, le, le nerf de la guerre.
2: OK. Interdire le cellulaire en classe en terminant, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais Je pense qu'on ne doit pas se limiter à une solution unique. Si on interdit le cellulaire, mais que parallèlement, les méthodes pédagogiques misent encore énormément sur les écrans, que les adultes, parents ou euh, adultes à l'école ou peu importe continuent à beaucoup utiliser les écrans, donc euh, sont mmh. moins des bons modèles de rôle. Et surtout, si on ne mise pas sur des activités alternatives qui sont sans écran pour donner le goût aux jeunes de faire d'autres choses… Je pense qu'on va juste attaquer une mini partie du
2: problème. Merci d'avoir été avec nous. C'est Toujours un plaisir d'échanger sur les écrans mmh. et la santé des jeunes avec vous. Ça
0: fait plaisir.
2: À la prochaine, docteur Melissa Généreux, qui est médecin spécialiste en santé. Patrick Lagacé en accéléré. Société. Société. Avec. Be sure, Not, not the way il n'y aura pas de sport dans la chronique de Miekeu Guéry. Sinon, le sport du dating et de la rencontre. <rire> tu nous fais une chronique où tu vas quoi? Donner ouais. des conseils aux gars en cette veille ben, de Saint-Valentin?
4: Euh, oui, puis non, là, pas tant. J'ai demandé à, à mes amis MC et Catherine, ouais. qui connaissent un peu ma, ma, ma vie personnelle, d'être ben, là pour commenter. puis m'ont challenger un, un peu. peu. Bon, oui, ben,
5: écoute,
4: non, pas du tout. <rire> écoute, je vais <rire> définir le tout et on va démystifier tout ça ensemble. Parce que, contrairement à toi, Pat, je parle de ma vie personnelle. Ah ouais, je oui. suis pas personne me prend au sérieux de toute façon sauf quand je parle de sport donc on, on va pas trop <rire> yeah. se prendre au sérieux c'est la Saint Valentin demain vous le savez tous euh, je sais pas pourquoi tout le monde capote parce que moi j'ai déjà été en couple vraiment longtemps j'ai ouais, ouais. un enfant, enfant. j'ai un enfant voilà j'ai été en couple très longtemps 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 ouais. euh,
5: ça veut dire quoi ça ben, 9 ans 9 ans ouais, puis, pas non, avec non, la
4: même personne avec ou... la même personne et j'ai été 6 ans aussi avec une autre j'ai quand même été ah, en couple Dieu. assez longtemps bon, on connaît pas ce micro là puis la Saint Valentin ben c'est pas si hot que ça même quand t'es en couple, en fait, surtout quand t'es en couple, parce que je vous écoutais parler un petit peu plus tôt, euh, Catherine, Pat euh, et, euh, et MC. Les, et puis, les <rire> attentes, non, non, mais les attentes envers Monsieur Beauchamp par rapport à la Saint-Valentin, oui. oui. ça m'a brisé le cœur. Les gars, vous m'avez rassuré, merci, vous résistez à ça. Euh, ceci dit, je ne vais pas juger Catherine et toutes les, les femmes et leurs attentes, parce que ça aussi, c'est un problème, un autre problème dont on va parler plus tard. Euh, J'aimerais quand même essayer d'aider les gens qui veulent pas être seuls le 14 février 2025. Puis comme on est en 2024, oui. la plupart des gens se rencontrent okay. sur Internet, sur les, euh, les applications de rencontres. Vous savez, je suis célibataire, je vous en ai parlé. Euh, mais j'ai aussi travaillé sur une application de dating il y a plusieurs années ah. quand j'étais en marketing web. Donc, ça fait de moi, je pense, un expert. Okay. Okay. Jusque-là, ouais. je, je vais essayer de vous aider. Donc, premier conseil, et là, je vais commencer par les gars. Après ça, je vais donner mes red flags pour les filles, comme on dit, les okay. drapeaux rouges. Okay? Euh, premier conseil pour les gars, euh, creuser dans la vraie vie. Premier conseil, évitez les réseaux sociaux, apprenez ah, à cruiser, à être Un bon charmant. vieux contact
5: humain, là. Voilà,
4: comme le docteur Demain Généreux. Demain
2: le comptoir des, du bœuf
5: haché. La Et question, question
4: c'est où? où. Déjà, gens ne sortent plus. Écoute, après, ça, c'est, ce euh, sera pour une autre chronique. Mais, mais juste, ben. apprenez à le faire dans un party, okay. non, mais, attends, attends, d amie. D amie. La dernière
2: fois que t'as cruisé en vrai, c'était où? Eh oui. <rire> dans le corridor, il y a deux minutes, pauvre Merci. toi. <rire> Merci. Pas il y a deux minutes, mais au travail, ça okay. m'est
4: arrivé. Ah oh, oui, on a le droit ça, de faire ça. Oui, et je veux me contredire, ne jamais d'aider quelqu'un du travail. Faut pas. Jamais. Mais vous pouvez vous pratiquer, puis charmer, sourire, okay. être gentil. Okay. Deuxième conseil. Je note. Non, mais soyez fin. On, on sous-estime ben oui. à quel point c'est le fun être gentil pour soi, mais pour les autres aussi. Pourquoi parce pas un je...
2: déficit de gentillesse chez les garçons Il y a
4: un défi de gentillesse sur... chez les gens en général, okay. et c'est chèrement. Quelqu'un
2: de gentil, ouais. puis je dis pas être gentil avec les femmes, les personnes
4: gentil. de, de l'autre sexe. En passant parenthèse, là, euh, je suis jeune wog, il faut qu'il faut que je, je fasse, comme on dit, un ouais. disclaimer. Euh, ce sera une chronique hétéronormative ah. parce que je suis un expert dans mon domaine. Okay? Québec. Fait que voilà. Non, non, mais dans le sens où vous pouvez croiser qui vous voulez, mais moi je veux parler les gars envers les filles. Donc soyez gentils, pas juste avec les filles, avec les gars aussi, parce que ça déteint sur vous, ça déteint sur les et il n'y a rien de mieux pour votre réputation que quelqu'un dise « MC, il euh, est, ah, est tellement fin, y est fin oui, il est fin avec tout le monde, c'est un fin parmi les fins. » On m'a déjà engagé en, en me disant ça. J'ai demandé pourquoi vous m'engagez. Ben, parce que tu as la réputation d'être un fin parmi les fins. Mm -hmm. Je là. ma mère ah. va être fière. Ah. Cool. Euh, autre conseil, traitez les filles comme vous aimeriez qu'on vous traite, Ben oui. comme vous aimeriez qu'on traite votre fille, en votre heureux. mère, votre soeur, votre cousine, oui. votre amie. Ou vous-même, si vous êtes une ben si fille. J'ai commencé par vous-même. Donc, quand je dis être fin, c'est ça. Le respect, c'est des petits détails, des petites niaiseries, mais juste être gentil, ouvrir mmh. la porte, des choses comme ça. Des meringues. Voix, des meringues. Ben, Moi, je suis d'accord que des paye meringues. Payer l'addition. <rire> je l'ai mis sur ma liste, payer l'addition. Il y a un gros débat là-dessus. Payer l'addition, pas parce que c'est la norme, puis parce qu'il faut le faire, puis parce que vous êtes un gars, puis Juste parce que c'est gentil. Puis qui va refuser qu'on te paye un repas? Est-ce que, que je peux répondre? Vas-y. Personne. Voilà. Ouais. Autre chose, soyez... <rire> et ça, c'est probablement le conseil le plus honnête, le, le, le plus important que je peux vous donner. Les gars, soyez clairs et surtout honnêtes sur vos intentions. Okay. Et le sous-texte, le sous C'est pas mal,
5: sérieusement, non, non. dans tout ce que tu dis, ouais. c'est pas mal la chose la plus importante. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est plus attends,
4: important. Ça veut dire, mettons, je veux
2: trois enfants dans les trois
4: prochaines années. Non, écoute, c écoute, écoute, M.C., tu dois comprendre parce que c'est grave ce que je veux dire. Vas-y. Si vous voulez pas de blonde... Ouais. Hein, dites-le. Mais clairement... Mm. Parce que, et ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est assez incroyable ce qu'une femme mm -hmm. ou une fille peut accepter si vous lui dites la vérité mm -hmm. dès le départ. C'est ce que tu fais d'ailleurs pour vrai. Là. Voilà. Mmh. Je, je, je veux pas de blonde, je veux pas mmh. d'enfant, puis écoute, euh, ça va bien ma vie. Ben oui. Et ça marche. Et voilà. Alors ça, c'est le conseil <rire> -ce le plus important. Est-ce que
2: tu peux élaborer sur ça va bien ma vie? Non, non, non. Ma vie va bien. <rire> Moi
4: ça, Je, je ça suis marche. heureux. Non, non, mais les je pense que ça marche. Mais que... Je... Non, mais c'est parce que c'est une question de respect, Puis je pense qu'on sous-estime ça aussi auprès des gars. Tu sais, on, on regarde ça beaucoup dans la performance. Ah, je veux des, des filles, je veux voir des filles. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux le faire dans le respect, mmh. en étant gentil, puis en disant clairement et ça, les femmes vont l'apprécier. Et, un dernier conseil pour les gars, parce qu'après ça, j'ai une long, longue liste, je vais te faire pour une autre là-dessus. Okay. Euh, non, avant de passer aux filles. filles les filles, ça va rapide. Euh, je répète, okay, utilisez votre gros bon sens okay, ah. dans vos relations. Okay. Et si vous n'avez pas de gros bon sens, ouais. demandez à une amie. Je le répète, demandez à une, une. amie. Parce que l'expérience sur les réseaux sociaux, les applications des gars et des filles est complètement différente. Ouais. Si vous avez des conseils des filles, vous voilà. allez comprendre ouais. qu ce qui est important pour elle et quoi éviter. C'est un peu le poilier du dating, toi? Non, pas partout. Ben, le gros bon sens. <rire> hein. Oui, mais le okay. gros bon sens, c'est galvaudé, mais c'est important ouais. de demander aux filles. Et OK, pour okay. les filles maintenant. T'as des drapeaux rouges oui, euh, à signaler euh, aux filles. Euh, non, des drapeaux rouges euh, signalés aux gars par rapport aux filles. Donc, okay. les filles, des choses à éviter sur les okay. applications de rencontre. Okay. En tout cas, pour moi, ok. ça c'est ma liste très personnelle et pas exhaustive. Premier euh, red flag des références Harry Potter sur votre profil. Je m'excuse là, il n'y a pas un gars il <rire> n'y a pas un gars hétéro qui se respecte, qui va apprécier des références de Harry Potter sur le profil d'une fille. Swipe à gauche. Euh, deuxième <rire> red flag. C'est une. mais non, non mais Là, là c'est parce que j'ai été gentil. Si, il faut aussi mettre la, la ligne quelque part. Euh. Euh, deuxième conseil. Euh, S'il y a une autre fille ou d'autres filles sur la première photo. La première photo que tu vois, il y a plusieurs filles. Oh. Tu ne sais pas c'est laquelle. Tu es mêlé. C'est comme... rarement celle que tu aimerais que ce soit Je qui est la fille sur le profil. À éviter, mesdames. Euh, troisièmement, c'est écrit... I'm probably out of your league dans la description. Je suis euh, hors de ta ligue, genre je suis trop hot pour toi. Ben pourquoi t'es là d'abord, vote hein, puis laisse-nous tranquilles nous autres. Oh, ah, parce que ça, ça ça existe. Ah problème. oui, c'est toutes des choses que j'ai vues moi. Je peux vous donner des captures d'écran. Ça c'est comme non, t'es t'es hautaine, on n'aime pas ça. Autre chose, les filtres sur les photos, c'est non. On aimerait ça voir le vrai visage ah. parce que c'est le fun que tu te ressembles, comme moi, j'aimerais ça que tu trouves que je me ressemble, qu'on se rencontre. Autre chose à éviter. Une pause avec un sac à main de luxe ou une voiture de luxe. Non. Ah non? Non, c'est juste non. Comme les gars avec des poissons ou les gars devant leur BM,
2: là, c'est non. Je te soumettrais que la fille signale ses intentions. Il a pas de surprise. Oui, mais c'est non pareil. Mais elle
5: aussi, elle doit être
4: claire. Si tu veux un gars avec du
5: cash, dis-le. Et voilà.
4: Moi, je te dis ce que j'évite. ok. Autre red flag pour moi, elle aime le camping. C'est non aussi. Et trois choses rapidement. Quand elle dit que elle se voit comme la maman de son chien ou de son animal, ça, c'est vraiment insultant pour les gens qui ont des enfants. T'es pas la maman de ton chien, OK? Au et de aucun, de sourire, de aucun sourire sur aucune photo. Euh, ça non ça, plus, c'est à éviter, c'est dommage. tu veux charmer un minimum de sourire, gentillesse et rayonnement. Et dernièrement, si la fille parle d'astrologie sur son profil, c'est terminé. Alors, vous pouvez me joindre sur Instagram, à ah, commercial, oui. Miekeur Guerrier, M-E-E-K-E-R, Guerrier, je, comme je, ça
5: s'entend. Juste 15 secondes, par juste pour amis. dire à quel ah, point Miker un jour, m'a raconté qu'il y a amené une date sur un bateau. En okay. France, à Paris, il l'a mis sur la scène pour ouais. le coucher de soleil. Ça, okay. ouais. là, ça fonctionne. Faites des grands gestes héroïques. Non, non, et, et
4: cette fille nous écoute en ce moment et ça a été on la, la, la meilleure date de ma c vie. C'est pas mal chanceux. C'est la meilleure date de sa vie. Et on n'est pas en couple, imagine. On est juste amis. C'était la
2: chronique de casanova ah, Guerrier. Wow.
4: Ça me fait plaisir, un collaborateur les collaborateurs. C'est Merci, les gars. J'en reviendrai avec une autre
2: chronique. Il yes, trois points. Martin matt euh, qui a créé ce beau bébé télévisuel qui était Les Beaux-Malaises, oui. va récidiver avec une autre euh, série télévisée. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas à TVA. Ça va être à Prime Vidéo et il est avec nous.
5: Il est avec nous et cette série ne porte pas de nom pour euh, l'instant. J'imagine que ce sera à Brainstorming. Bonjour, Martin matt
1: Allô, ça va
5: bien? Oui. Bon, eh ben, écoute, oui. Martin, c'est une grande nouvelle de savoir, premièrement, que tu travaillais sur une série de fiction ouais. et deuxièmement, ben, de savoir que cette série s'en va sur une plateforme. Je sais ouais. que j'ai lu ce matin dans la Presque Netflix avait été intéressé, TVA aussi. Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour Prime
1: Ben moi j'ai lu ça dans presse. Euh, écoute, pour être franc, c'est eux qui m'ont. J'avais déjà rencontré Netflix il y a un petit bout. TVA, ben c'était évident. J'ai beaucoup beaucoup travaillé avec eux. Puis euh, c'est. Mais ce projet-là, tout simplement, j'avais commencé à à travailler sur le talk-show. Puis après ça, pendant l'année. Euh, ils ont acheté Les Beaux Malaises, Prime, les trois premières saisons, et ils ont dit qu'il y a une série télé qu'ils qu aimeraient développer. On aimerait ça le rencontrer. Fait que j'ai dit rencontrer, parce j'avais déjà commencé à écrire ça, moi, il y a un an. C'était là il me tient à cœur. Ça fait longtemps, je pense, à ce projet-là. Puis, euh, je leur ai pitché ça en anglais. <rires> euh, Your best ah, English Oh, yes! <rires> puis écoute, ça, ça a très bien marché. Puis, ils ont dit ça nous intéresse, on a le goût. Fait que... Là, c'est arrivé, après le talk show, j'avais commencé à écrire ça. Fait que je me suis dit, tiens, des fois, la vie amène plusieurs projets en même temps. J'aurais aimé faire une deuxième saison, mais j'avais pas mal avancé l'écriture de ça, j'avais le goût de me lancer là-dedans. Sinon, c'est tout simplement ça. C'est les autres qui sont montrés très intéressés, puis il y, a, il y a beaucoup de liberté, évidemment. Euh, on se cachera pas aussi que la télé, euh, faire une série d'époque... C'est dans les années 90, les budgets de la télé... Euh, Fond d'avis ah, okay. d'œil. C'est de... oui, c'est vrai, c'est de moins en moins évident. Fait que eux, euh, ils il y avait le budget, il y avait le goût de le faire. Les formats aussi, nous autres, c'est des demi-heures ou des heures, ce qui veut dire des 21 minutes ou 43. Les autres, que ce soit 32, 28, euh, 34. Fait que pour un auteur, c'est vraiment le fun. Tu as plus de latitude pour écrire tes épisodes. Fait que ça va être des 30 minutes. À peu près des 32, des 28. Puis ça, c'est bien, bien le fun. Ouais.
2: Donc, je comprends, Martin, que euh, développer pour une nouvelle plateforme, entre guillemets, comme Amazon, c'est plus simple pour un créateur?
1: Oui, il y a plus. Ben, c'est plus simple. Écoute, moi, j'ai fait euh, plusieurs années des Beaux-Malaises mmh. à TVOP. J'ai été très, très heureux. Puis ça a été le fun. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes, euh, évidemment, de budget. Et là, avec une série que, qui va se passer dans les années 90, euh, évidemment que on se le cachera pas je pense qu'ils ont plus de budget puis euh, c'est quelque chose qui est pour un créateur qui est qui, qui est pas mal le fun parce que toutes les pas pas que moi les derniers je parlais que mon mon gérant il parlait de, de la candidate qui ont produit qui qu sont obligés d'enlever des scènes sont obligés de couper des, des sections sont tu sais, c'est dur pareil c'est les budgets sont plus là donc D'avoir cette liberté-là, je me sens vraiment privilégié et chanceux. Mais
2: Martin, euh, c'est-tu le début ouais. de la fin de la télé? Si même toi, tu sais, Patrick Huard
1: est allé ouais. avec l'ol, toi, tu t'en vas là, ouais. c'est un indice que vous nous donnez qu'il va falloir aller vers les plateformes? Je pense pas, mais c'est quand même une bonne <rire> question. Parce que c'est sûr que pour la fiction, tabarouette, ça commence à être ouais, serré. Hein. <rire> et moi, quand j'ai survenu avec les Beaumanaise 2.0, je me rappelle, le bureau m'a dit, moi je produis avec Encore, puis ils m'ont dit... On va essayer d'avoir ce que tu avais il y a trois, quatre ans, tu sais. Mm -hmm. Comment est-ce que j'avais? C'est sûr qu'on a au moins ce qu'on avait, sinon plus. On dit non, non, non. Au maximum, c'est ce qu'on avait, sinon moins. Fait, là, tu dis, ben voyons, t'sais, moi, je me rappelle des tests que le producteur, là, là, faut que tu choisisses. C'est soit telle chanson ou euh, t'enlèves deux autos de police, ou il n'y a pas de figurant. Ou... C'est comme ça qu'on travaille. Fait c'est quand même serré. Malgré que ça fait. Des très beaux résultats. Moi, je suis pas gêné de ça. Je suis très content de ce qu'on a fait avec les Beaux Malaises à TVA, mais c'est sûr que d'avoir la latitude de choisir la musique que tu veux, euh, de mettre ce que tu as mis sur papier, que tu avais en tête, tu peux le mettre à l'écran. Ben oui, mais c'est sûr que il y, y a une mutation, il y, y, y a un budget qui, qui, qui sur les plateformes qu'il n'y a pas, sur la télé conventionnelle. C'est comme un on dirait qu'on n'ose pas trop d'en parler, mais c'est une réalité. TVA, ça a été... Euh, ils ont coupé beaucoup de postes. Là, Belle vient de le faire. Radio-Canada va le faire. Donc, euh, tu sais, Moi, ça, en tant que créateur, ben, j'ai le goût de raconter cette histoire-là. Si, si on m'offre les moyens de le faire, ben, je suis vraiment content.
2: Pourquoi tu avais le goût de raconter cette histoire-là? Et quelle est cette histoire-là? Ben, écoute, c'est une période de ma vie. Moi, c'est toujours ça. Quand les
1: beau malade, c'était une période quand j'ai... J'étais humoriste établi, j'avais des enfants, une famille, des amis. Mais mi-90, ben, euh, c'est des années très, très importantes pour moi, puis euh, encore plus pour mon père, je pense. Donc, c'est inspiré de ça. Euh, mon père avait une vitrerie à Laval, puis mmh. je travaillais là. Puis c'est un temps où il n'y avait pas de cellulaire, pas d'Internet. Euh, tout ça arrivait. Euh, mon père avait dans en cinquantaine, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à ça. T'sais. C'est un peu la chute d'un homme qui, qui, qui avait tout réussi, sa grosse chope, ça allait bien, la famille, puis là, tout d'un coup, euh, il y a de la misère à s'adapter, ça dégringole. Euh, S'il y a deux enfants, une, un qui, qui s'en rend en l'autre qui a un accident d'auto. Euh, donc, c'est une période de, de ma vie forte, puis que j'avais le goût de raconter, mais que j'ai souvent mis ça de côté, puis je m'avais parlé à avoir à l'époque, puis ça, il y a peut-être un an, un an et demi, je me suis mal à l'écrire commencer à raconter l'histoire. C'est quelque chose de, de fort, de, 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 des moments forts qui partent du ventre que j'ai le goût de compter. Ouais.
5: Martin, ton, ton papa est décédé. Est-ce oui. que tu penses que le fait qu'il ne soit plus là te donne des ailes de la liberté, de, un, l'incarner puis deux, d'écrire sur lui?
1: Oh la réponse est oui. <rire> <Pas rire> <'une> <rire> c'est toujours délicat. de. En même temps, tu j'aime ça rappeler que c'est de la fiction. ça. Dans le moment, mon titre de travail, c'est vitrerie Joyale, puis de... le personnage principal s'appelle André Joyal. Puis je prends une petite distance, tu Mais c'est sûr que oui, ça donne une certaine latitude. C'est une époque aussi, j'ai écrit des scènes, je suis comme un peu un peu gêné par rapport à la misogynie par rapport au racisme, par rapport à, à l'homophobie. Tu dans le shop là, quand il rentrait un client homosexuel, c'était ouais. quelque chose là, puis mon, mon père c'était quelqu'un qui il vient de la construction puis c il, y avait une, il y avait un syndicat puis quand il y avait un conflit avec le syndicat, ben tu sais, je l'ai entendu dire regarde, on va aller régler ça dehors puis entre hommes, puis tu sais, c'était violent, donc c'est... Aujourd'hui, ça a quasiment l'air absurde, des fois, je pense à des scènes, puis, tu sais, quand on appelait, puis M. Matt, es-tu là, puis on disait, non, ah, ben, il fallait au lendemain, tu sais, aujourd'hui, c'est <rire> <c> tout <'est> plutôt... <rire> <rire> Puis la vente aussi, là, il n'y avait pas d'Internet, tu sais, là, je... moi, j'ai je veux... été vendeur sur la route avec les vendeurs de d'entreprises de en montant, les trucs de vente, les cours de vente, les techniques pour closer, moi, j'ai fait ça, là, à l'appel, fait que ça, j'ai... J'ai hâte de montrer ça, de, 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 de tourner ces cinq minutes. Je comprends
5: qu'on va être dans le, 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 non politically correct, là. Si tu t'en mm -hmm. vas toucher des zones, comme tu, tu le fais avec les beaux malaises.
2: Ça mat, C'est ça, là.
5: Ça va être délicat.
1: Oui. Puis, en même temps, tellement délicat c'est drôle parce que je parlais à, à mon général, aujourd'hui, je, je pense que c'est... C'est-tu Kevin Lambert qui avait fait euh, ouais. lire son livre par oui. un, ouais. un lecteur sensible? Un français, comité, là, Je vais peut-être peut faire ça. <rire> <rire> T'aurais peut-être plus de série, Martin. Ouais, parce que François, avant, il est capable d'en lui, tu sais. Non, mais en même temps, si on a un film sur le racisme de l'époque, bien, on ouais. le montre, puis il y a de quoi être beau de montrer où on est rendu, tu sais, ouais, par ouais. rapport à la, 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 la progression qu'on a faite, mais c'est vrai que ça aujourd'hui, là, euh, c'est fou là. T'sais, le, moi je faisais des chroniques au talk show de Marc Labrèche, de financière ben, Marc avait pas vu mes textes le producteur non plus, puis le diffuseur non plus, et j'arrivais live en ondes aujourd'hui, écoute chaque mot est analysé, chaque phrase si ça froisse, quelqu'un, si ça froisse un commanditaire, si ça froisse, si ça froisse t'sais, quand on dit on peut plus rien dire, c'est faux mais c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, faut faire attention quand tu t'exprimes, faut pas froisser un tel faut fou euh, Mais ça, ça m'amène
5: de... sur un terrain, justement, quand tu dis on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Ouais. Est-ce qu'on peut faire tous les sketchs qu'on veut au bye-bye? Je voulais t'entendre sur l'imitation <rire> wow. qu'il y avait eu oui. de toi. J'ai cru comprendre que ça, ça avait été un petit peu sensible, non?
1: Bien, c'est normal. tu sais C'est normal quand tu trembles dedans, que ça, ça froide. Je ne veux pas jouer de jeu de. Oh, ça ne m'a pas dérangé pendant tout Honnêtement, je n'étais pas là. J'étais dans le Sud avec ma famille. Que ça se prend mieux. Ça m'a pas tant dérangé, mais c'est sûr que quand je l'écoutais écouté euh, sur mon téléphone euh, dans le matin, <rire> <rire> là, je me matin, je me être oh. Mais, tu sais, je pense que c'est dans le sens, comment je pourrais m'exprimer, c'est de bonne guerre parce que je pense qu'il fait autant, sinon plus, sur, sur moi, là, sur le l'artiste le, 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 arrogant qui a eu du succès, prétentieux, baveux, qui a souvent été baveux avec d'autres aussi, donc je le prends comme ça, tu sais.
5: Mais ça, aurais euh... pu jouer. On aurait pu te demander de faire un caméo puis d'imiter quelqu'un d'autre aussi. Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu.
1: Ça aurait pu. Est-ce que je l'aurais fait? Je le sais pas. Peut-être que oui. Ça dépend, ça dépend du texte. Je suis pas quelqu'un qui est si à l'aise. À... Tu sais, je suis sur scène. Je ferai pas mes numéros. Pour... C'est plus... Quand il arrive quelque chose live, euh, je vais avoir la réplique facile. Je vais être assez baveux. Ou... Mais c'est pour ça que je suis pas comme... Euh... Super surpris. Je pense pas que quelqu'un comme moi, ben, je pense qu'il va se faire avancer un peu plus fort que, que quelqu'un qui a que jamais été baveux quoi ce il est pris comme ça. T'sais.
2: Merci, ouais. Martin. Bonne chance avec euh, la nouvelle série qu'on va pouvoir voir sur euh, Prime. Yep, on a out. Merci. Merci, c'était un bonheur de vous parler. Réciproque, réciproque. <réciproc. rire> c'était Martin Martin. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.